0: à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui sur le podcast, je reçois Sébastien Bruas. Euh, on a une histoire commune qui est assez courte finalement, mais euh, suffisamment importante, suffisamment impactante dans ma vie pour que j'ai eu envie de, de le rencontrer euh, et de partager avec vous cette discussion. Et puis, euh, j'ai envie de le célébrer particulièrement parce que vous l'aurez noté jusqu'à présent, aucun homme n'a répondu positivement à cette invitation. Alors, ce n'est pas faute d'avoir invité des garçons. Hein. Je, je, je absolument aucun ostracisme de ma part, loin de là. Il se trouve qu'à chaque fois que j'ai envoyé une invitation, on, soit on, on a décliné tout simplement, ils ont décliné l'invitation, soit ils ont dit euh, « pas tout de suite », soit ils ont dit « bon je, je prends le temps de réfléchir » et puis finalement ils ont trouvé qu'ils avaient d'autres choses plus importantes à faire. Soit euh, j'ai aussi eu euh, « ok, d'accord », et puis finalement non. Euh, donc là, vous allez entendre Sébastien. Il euh, y a un autre, euh, un autre, un autre homme qui, qui a bien voulu euh, se prêter au jeu. Et donc, je voulais remercier Sébastien pour cette générosité, le fait simplement qu'il ait, qu ait accepté de, de, de répondre à mes questions, malgré le fait que dès le départ, il m'a dit « alors là, franchement… Euh, » <rire> je ne vois pas vraiment ce que moi je pourrais avoir à apporter au monde, je ne vois pas vraiment ce que je pourrais avoir d'intéressant à partager. Donc vous allez pouvoir juger vous-même du peu d'intérêt qu'il y a à ce parcours. Euh, alors il y a une petite coquille, je, je, je soulignais l'humilité de, de Seb, et là je vais souligner une coquille où vraiment je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Euh, vous allez entendre à un moment donné, on discute de livres un petit peu, et particulièrement de textes qui concernent les abeilles. Donc pour, pour ceux qui ne savent pas, je, je suis très très sensible aux... Au règne des abeilles, tout simplement, j'ai eu des ruches à un moment donné dans ma vie. J'en aurai de nouveau, je pense, à un autre moment, simplement pour le, le bonheur de les savoir vivantes et pas forcément pour manger leur miel. Et donc, je, je discutais avec Sébastien pour savoir s'il avait lu certaines choses. Et donc, je, je lui parle des métamorphoses d'Ovide, de, que j'ai évidemment pas lu du tout. Ce n'est pas du tout de ça dont il est question. Donc, vous l'enlevez, en fait. Et. Euh, le texte auquel je fais référence, en fait, il vient des géorgiques de Virgile. Donc, ça n'a pas tout à fait grand-chose à voir avec. Mais, euh, voilà, retenez simplement que ce n'est pas les métamorphoses vide, bien qu'il y ait quelque chose qui concerne les, les abeilles non, dans ce texte. Mais euh, ce n'est pas de celui-là dont je parle. Donc, le, le très beau passage, il est dans les géorgiques de Virgile. Voilà, ben, je vous souhaite une belle audition. Je vous invite, comme d'habitude, à aller au bout du podcast pour avoir le plaisir d'entendre de, de, vraiment tout ce qu'il y a besoin d'être entendu. Euh, je vous invite aussi à suivre l'actualité de Sébastien, puisque donc, il, euh, on est dans une période un petit peu particulière là, avec cette histoire de, de confinement, de Covid, etc. Il est artiste, donc bah, il, est, il fait partie des, des, des professions qui n'ont absolument aucun intérêt. On le sait, ce n'est pas essentiel du tout de, de se cultiver, de s'ouvrir. Et donc, euh, dans ce monde un peu spécial, il a quand même décidé, lui, d'apporter sa petite pierre à l'édifice et de, de préparer un spectacle. Autour des abeilles, justement. Donc, c'est vraiment super intéressant d'aller voir ce qu'il propose. Je, je, je pense que vous pouvez être contributeur et être, vous aussi, acteur de ce qu'il qu va proposer. Donc allez vraiment, euh, d'une part, au bout de ce podcast et puis allez vite, vite, vite voir ce qu'il fait, euh, et sur son site, et sur sa page Facebook. Et puis, si vous ne trouvez pas, eh bien, contactez-le. Je sais qu'il sera super content de pouvoir parler avec vous. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Seb.
1: Bonjour Solange.
0: Alors, je te remercie d'avoir accepté l'exercice. Je sais que pour toi, ce n'est pas forcément quelque chose de, de confortable. Je sais que tu, tu demandais d'ailleurs... Euh, ce que tu pouvais bien avoir à partager t'inquiète pas, tu, tu n'es pas le seul dans ce cas-là beaucoup de personnes s'imaginent qu'elles n'ont strictement rien à partager euh, et toi je sais que tu as énormément euh, simplement parce que euh, le partage c'est quelque chose qui définit quasiment ta fonction donc euh, je te remercie infiniment alors euh, je, vais, euh, je vais resituer notre relation très très rapidement juste pour que les gens ils comprennent pourquoi j'ai eu envie de t'inviter sur ce podcast euh, sans rentrer dans les détails mais pour, pour vraiment situer l'action on va dire euh, notre histoire elle débute euh, avec des tissus une corde dans une petite compagnie euh, des arts de la rue et vous m'aviez contacté pour, euh, pour habiller on va dire de matière sonore j'emploie ces mots là parce que moi je suis arrivée en me disant je vais jouer du violoncelle et en fait c'est pas vraiment ce qu'on attendait de moi et euh, j'ai mis <rire> beaucoup beaucoup de temps à, à m'aligner avec ça parce que j'arrivais d'un milieu classique et j'avais pour l'instant euh, très peu travaillé encore dans la rue je, je, je venais de rentrer je crois chez Metal Voice mais c'était très très récent de, de, cette, de ce travail est né une, un petit spectacle qui s'appelait « Les petites histoires en l'air » avec lesquelles on a vécu euh, pas mal de, de drôles d'histoires. Pour moi, c'est une période très trouble de ma vie, très colérique, très créative. Mais je peux dire que c'est grâce à ces, à ces différentes créations petites et grandes que j'ai pu maintenir debout dans une espèce de, de tourmente. Euh, à la suite de ça, toi, tu as créé ta propre compagnie, le Nadir, euh, dans laquelle je n'ai pas joué, en fait. Euh, vous avez créé notamment un spectacle que j'avais vu, que j'avais trouvé magnifique, s'appelle Ex-Madame V. Et puis, euh, et puis on s'est perdu de vue, plus ou moins. C'est-à-dire que je te suivais sur les réseaux sociaux, euh, avec, avec des galères à Paris, avec des camions qui ne marchaient pas, avec des trucs euh, du spectacle, quoi. Et, euh, mais je ne savais pas exactement ce que tu devenais. Et puis, tu m'as recontacté il n'y a, y a pas très longtemps euh, pour me parler de ruches. C'est incroyable. La moelle-ruche, euh, c'est vraiment quelque chose d'important. On a commencé à parler un petit peu de cette société-là. Et puis, euh, j'ai pu voir cette petite ruche parce que tu m'as invité à voir un, un spectacle, en tout cas des scénettes, des, on va dire, que vous aviez mise en œuvre dans ton jardin, donc tout près de chez moi, avec une asso qui s'appelle Les Arts Cachés. Alors, je ne sais pas si pour l'instant, c'est si devenu une asso ou pas. À l'époque, c'était un petit peu en dé. On sortait du premier confinement, donc il y avait marquage au sol, etc., etc., et, euh, et là, je me suis rendu compte qu'on était vraiment, vraiment voisins. Et, euh, et j'aime bien cette idée-là. Voilà. Donc, je ne vais, vais pas te faire de compliments et de machins comme ça, parce que je sais que ce n'est pas du tout le, le mec qui, qui attend ce genre de choses que j'ai en face de moi. Mais euh, il faut que tu saches que tu m'as beaucoup busculé euh, émotionnellement par tes choix, par, euh, par, par la manière dont tu communiques, la manière dont tu crées, euh, par, par ce que tu fais dans ta vie euh, en général. Tu fais partie des gens, en fait, qui ont changé quelque chose dans la mienne. Et c'est la raison pour laquelle bah, j'avais envie de... de de partager avec toi ce moment-là et puis que tu puisses partager avec les gens voilà monsieur fin de l'épisode, okay. à la semaine prochaine <rire> alors <rire> euh, donc je t'avais envoyé quelques questions tu te sens libre d'y répondre ou pas tu, tu vois comment ça, ça ça se passe et puis, euh, et puis on chemine tranquillement Ok. Ah,
1: ok, ça marche
0: alors, est-ce que tu peux te, pour la première, est-ce que tu peux te définir sans, euh, enfin, dire qui tu es, pardon, sans te définir par ta fonction
1: ouais. Alors, je suis un jeune homme de 46 ans. Euh, je m'appelle Sébastien. J'habite dans Lyon depuis euh, deux ans et demi à la suite d'une belle rencontre amoureuse. Euh, J'ai habité euh, pendant plus de 42 ans à Paris. Et j'en étais très content, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas et, euh, et ça, Paris, c'était vraiment, euh, je ne me voyais pas vivre ailleurs, bien qu'avec euh, le spectacle vivant, on est beaucoup en, en déplacement. Euh, et puis en fait, le jour où j'ai quitté Paris, il euh, y a quelque chose qui s'est euh, apaisé, qui s'est relâché euh, et je me suis aperçu qu'en fait… Euh, bah, en fait, c'était vachement bien et que j'étais beaucoup mieux dans mes baskets. Euh, j'étais moins tendu, j'étais… Euh... Alors, c'est évidemment lié à cette belle rencontre amoureuse aussi que, que j'ai faite. Hein. C'était ouais. évident. Euh, mais euh, voilà, tu parlais tout à l'heure de colère et alors c'est vrai que… Moi, j'étais un petit bonhomme, j'ai eu une enfance particulière, mm -hmm. ni, ni plus malheureuse, ni mm -hmm. plus heureuse qu'une autre, mais en tout cas assez particulière. Et j'ai grandi avec, euh, avec de la colère, avec une rage d'être euh, là, de m'imposer, de, de, de dire les choses très frontalement, de ne de, de, de pas laisser passer les choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Mm -hmm. Et, euh, et alors ça, je ne l'ai pas perdu, mais par contre, euh, le fait d'avoir, et c'est pour ça que j'insiste un peu sur ce, ce changement de vie, le fait d'avoir quitté Paris m'a permis de, aussi de, de, de recentrer, euh, alors c'est un peu bizarre de dire ça, de recentrer la colère, mais c'est plus de... de d'être juste avec ce qui ne me convient pas, avec ce, qui, ce sur quoi je, je réagis instinctivement et impulsivement, mmh. mais sans que ce soit quelque chose qui me bouffe et qui me, et qui me grignote de partout, en fait. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, ce changement-là, il a été très, très important pour moi. Mmh. Et, euh, et, puis, euh, et puis aussi, j'ai découvert... Euh, Qu'en fait, alors je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui met en place plein de choses, qui réunit des gens, qui euh, c'est un petit peu une, un fonctionnement chez moi et qui m'amène aussi de l'oxygène. Mais euh, ce que je réunissais comme gens autour de projets, euh, ça l'a été à Paris, mais je me suis aperçu que ici, en fait, il y avait beaucoup plus d'espace pour ça et plus de de, de, de motivation, il y avait plus d'envie que les gens se réunissent vraiment et pas juste dans euh, un projet professionnel de spectacle. Ouais. Et ça, et du coup, alors c'est un bien grand mot, mais euh, du coup, j'ai un peu plus touché du doigt ce que pouvait être le monde associatif, en fait. Mmh. Et, euh, et par rapport à ce que je disais de moi mon comportement d'avoir besoin de réunir les gens de, 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 de faire en sorte qu'on qu qu crée des choses ensemble qu'on fasse des projets qu'on se pose des questions qu'on essaye de déplacer des montagnes pour amener les choses à, 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 à se concrétiser euh, et ben, le terme associatif l'association a pris beaucoup plus de sens pour moi ici que euh, qu'auparavant, parce qu'auparavant c'était plus un cadre législatif et administratif qu'était oh. l'association, et à, à l'intérieur de cette association j'étais un espèce de porteur, oh. mais j'étais moins conscient de. De, du, du, du principe associatif où, euh, effectivement, il y a un, un ou des porteurs, mais il y a avant tout des, euh, des forces et des énergies euh, euh, qu'il faut mettre ensemble et, et qui se nourrissent les unes les autres.
0: Oui, ça me parle beaucoup.
1: Euh, <rire> voilà, euh, quand je suis arrivé dans, dans Lyon… Euh, j'ai euh aussi découvert quelque chose de... qui a beaucoup transformé, euh... plein de petites choses en fait, ce n'est pas un gros changement. Mais au final, c'est un gros changement, mais ce n'est pas plein de petites choses. J'ai découvert le monde des abeilles mmh. et ça a été quelque chose de très fort pour moi parce que déjà, euh, ce n'était pas du tout anticipé. Alors pour quelqu'un qui, euh, qui porte, qui organise, qui anticipe, qui... A, qui... Eh ben, de se faire surprendre par quelque chose euh, comme euh, le, le monde des abeilles, ça a été euh, fort pour moi, parce que en fait, j'ai fait bêtement un stage d'épiculture. Euh, ouais. euh, mais ne sachant pas trop où j'allais, je me suis retrouvé euh, chez une femme, Céline Lockville, qui a un rapport à, 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 à l'abeille très particulier et qui, euh, qui a comme fondamentaux de, de, de dire qu'en gros, euh, plus on intervient dans les ruches, plus on intervient pour aider les abeilles à les nourrir, à les sauvegarder, à les traiter contre ci, contre ça, plus on les affaiblit. Et ça m'a vraiment, euh, vraiment touché comme, comme rapport aux choses, de par mon histoire aussi. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, avec cette enfance un peu, un peu hors norme que j'ai eue, euh, je m'y suis retrouvé, en fait. Mmh. que... Il n'est pas question de laisser les gens dans la merde, mais il est question de, de, se, de toujours s'interroger sur qu'est-ce qui peut nous rendre plus forts. Ouais. Et peut-être, c'est de, parfois de, de se confronter à l'adversité plutôt que d'essayer de mettre des pommades, de prendre des ouais. doliprane quand on a mal à la tête ou je ne sais quelle autre action. Mais en tout cas, ce, 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 cette pensée que cette femme a, a sur les abeilles et qu'elle m'a transmise m'ont euh, beaucoup touché. Et, et voilà j'ai découvert un monde et un rapport à, à l'abeille mais plus largement au vivant qui m'a euh, profondément transformé et en même temps c'est pas une transformation euh, radicale dans le sens où comme je disais ça s'inscrit dans mon parcours aussi euh, de, de, de comment on se démerde avec cette vie de dingue mm.
0: Oui, oui, ça, 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 ça résonne avec ce que tu t'es, de toute manière, tout à fait.
1: Oui, ouais. Et, euh, et, et, euh, et donc je me suis passionné par, par, par ça, donc je, voilà je, je, je rencontre plein de gens, je discute beaucoup avec les gens qui ont cet amour ou qui découvrent les, les, le monde de l'apiculture, et alors j'ai du mal avec ce terme parce que l'apiculture c'est tout de suite, c'est c'est le miel, c'est l'exploitation, c'est la, 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 la production. Or, euh, c'est plus le monde des abeilles, moi, qui m'intéresse, qui, qui me passionne et qui m'interroge. Et donc, voilà, je passe énormément de temps en observation devant mmh. euh, de les ruches qui sont dans mon jardin. Euh, parce que quand tu es venu il y en a une, maintenant il oui. y en a trois. super. <rire> et donc, je passe un temps de dingue à les observer, à... à, à à me dire ah oui là c'est un cours de vol ah tiens regarde il se passe ça et puis avec Jean-Charles qui lui aussi s'est euh, beaucoup intéressé à ça on passe un temps euh, de dingue et on partage cette espèce d'observation euh, parfois silencieuse parfois moins oui. autour de de, de de nos abeilles quoi
0: ouais, oui. et dis-moi euh, euh, du coup j'ai bien compris que tu euh, t'es pas là du tout pour récolter du miel s'il y en a tant mieux mais que tu t'es pas là du tout pour ça
1: alors, pas du tout. Pas hein du tout, du tout. Euh... C'est-à-dire, pour l'instant, j'ai pas du tout fait de récolte. Euh... Peut-être l'année prochaine, pour goûter, je récolterai un kilo, mais enfin c'est absolument rien par rapport à ce qu'elles produisent, mais c'est fondamental de leur laisser... Euh... Mmh. Voilà, c'est... Non, non, moi, je suis là pour, euh... pour les regarder, pour leur offrir un espèce d'habitat un peu protégé. Et puis... Euh... Et puis il y a quelque chose aussi de très égoïste, c'est que ça, ça remplit, euh, ça, ça répond, euh, je sais pas comment dire, ça répond euh, à, un, à un besoin d'observer ces toutes petites choses qui sont euh, à la fois des grandes travailleuses et euh, à la fois une, une organisation de société euh, c'est tellement beau il ouais. y a tellement de leçons à prendre et du coup euh, moi qui suis porteur moi qui, 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 qui tiens les gens en l'air qui, 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 qui les rassure sur le fait qu'elles ne vont pas tomber, que je serai là pour les rattraper etc, etc, qui suis un grand gabarit ouais. de, de voir ces toutes petites choses euh, qui m'apprennent autant euh, voilà ça vibre, ça vibre particulièrement chez moi
0: ouais. Oui, mais je trouvais important que tu soulignes moi je, je, je fonctionne de cette manière là aussi je ne récolte pas du tout mais voilà de dire qu'en fait on, on est là dépositaire de, de ces petites vies on peut les observer et c'est bien cool qu'il y ait des ruches et qu'on en, on en, on en réimplante parce qu'elles bah, ont du mal et que même si on est à la campagne bah, on est environné de champs qui sont bourrés de saloperies et que du coup, euh, et que du coup bah, voilà, simplement on les observe et ouais, c'est des grandes porteuses de leçons je trouve. alors moi je te vois, ce que, ce que les gens ne voient pas c'est quand tu fais le geste de la petite abeille effectivement entre ton index et ton pouce <rire> on comprend que, que quand tu portes les gens en l'air euh, ils risquent pas grand chose <rire> tu les portes euh, ouais.
1: j'essaye en tout cas j'essaye <rire> de leur donner euh, cette confiance là mais euh, ouais <rire> <rire>
0: Euh, je voulais te demander, est -ce que, je trouve que ça s'inscrit là-dedans aussi, est-ce que le mot spiritualité euh, évoque quelque chose pour toi dans ta vie Et si oui, est-ce que tu cultives une, une forme de spiritualité
1: Alors, c'est une, une drôle de question parce que, parce que déjà, il faudrait réussir à définir euh, ce qu'est la spiritualité, en tout cas pour moi. Et euh, c'est un vaste sujet. Alors après... Euh, j'ai un, euh, un rapport au, au sacré, alors c'est pareil, qu'est-ce que ça veut dire Pas grand-chose, mais j'ai un rapport à tout ce qui, moi, m'émeut et tout ce que je considère comme sacré. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, pour moi et eh ben, Moi, je suis, un, je suis un, comme je disais tout à l'heure, je suis un grand gaillard, euh, je, je, je porte, je rassemble, j'ai une grande gueule, je parle fort, je suis impulsif, je, je vais dire les choses de manière très frontalement et en même temps, je vais avoir les larmes aux yeux très facilement et en même temps je vais entendre un, un morceau de musique qui va, qui va m’émouvoir. et, euh, et je, je suis un grand sensible en fait. <rire> et, euh, et ce rapport-là, peut-être est quand je parle de rapport au sacré, c’est ce rapport-là, c'est-à-dire que je, je cultive aussi cette sensibilité-là. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout pour moi, euh, même si sur le moment, je me sens fragile quand je sens avoir des, des larmes qui montent aux yeux parce que mm -hmm. je suis ému quelque chose. Et en même temps, j'ai envie de le, de le rendre précieux parce que euh, c'est cette chose-là aussi qui me, qui me maintient dans… Dans une humanité, dans une sensibilité et dans un amour mmh. des, des choses. Alors, mon rapport à la spiritualité, peut-être qu'il s'inscrit là-dedans euh, au même titre. Euh, c'est un peu pareil pour les abeilles, c'est-à-dire que passer des heures à les observer et des heures en silence, euh, c'est une forme pour moi de, de méditation. C'est une forme de spiritualité. Mmh. Euh, passer euh, des des temps de dingue à écouter mon amoureux jouer au piano. Ouais. Euh, C'est bête, mais euh, je ne fais rien dans ces moments-là et j'ai envie de rien faire d'autre que, que de l'écouter, mmh. euh, sachant qu'il ne joue pas pour moi, il joue pour lui, mais ça me, ça me traverse, ça m'émeut et je pourrais y passer des heures. Et donc, ce rapport-là, autant, autant qu'on s'offre à ne rien faire d'autre que ce qu'il y a sur l'instant. Oui. C'est peut-être ça, à moi, mon rapport à la, à la spiritualité, d'autant plus que dans le monde du spectacle, on est toujours dans l'urgence, on est toujours dans le speed, on est toujours à, à réparer un camion, comme tu disais, à faire la route, à monter une créa, à travailler sur une production, à, enfin, à déplacer des montagnes pour que des petites choses existent. Mais on est, on est quand même beaucoup dans l'action. Et surtout surtout dans le cirque où on a un rapport à, à, au corps, à l'activité, oui. au mécanisme corporel, qui est quelque chose qui est très euh, actif. Mm -hmm. Et du coup, euh, du coup voilà, moi, mon, mon rapport à moi, il, de la spiritualité, ou en tout cas du sacré, il serait dans, dans ce moment de pause euh, sur l'instant. Oui. Voilà. Et, euh, et alors sans être euh, euh, mélancolique, euh, encore une fois, euh, euh, je, passe, euh, euh, je passe du temps à me souvenir des choses qui m'ont euh, ému, troublé, euh, euh, perturbé ou fait grandir mmh. sur mon histoire également, c'est-à-dire que... Euh, quand je vais être submergé d'un souvenir lié à une musique, lié à une image, lié à une photo de quelque chose de mon histoire, de mon passé, au lieu de le, de le rejeter de me dire ah, arrête ta sensiblerie ou t'es mélancolique c'est absurde, et eh ben je vais je vais accepter ce qui vient mm. euh, et je vais me je vais me laisser euh, euh, je vais me laisser envahir et alors envahir c'est pas négatif c'est plus mm. je vais me laisser euh, submergé par ça
0: mmh.
1: et ça aussi c'est à mon avis c'est quelque chose euh, qui pourrait avoir euh, un lien avec le sacré et le spirituel
0: ouais, je comprends
1: voilà maintenant je n'ai pas une, une pratique où je me dis tiens une heure par jour je vais méditer ou une heure par jour et en même temps au moins une heure par jour, je vais être assis devant mes ruches.
0: Voilà, <rire> Donc, je pensais, oui, tu es, euh, <rire> es vraiment, dans, je trouve, dans ce que, dans dans ce qu'on dit, ce que c'est que la méditation, tu es dans l'instant vraiment très présent, tes abeilles, elles, elles, elles t'offrent ça vraiment, elles sont euh, ouais. dans la vibration, tu es vraiment dans, connecté Exactement. à tes émotions et à, à ce qui se passe dans l'instant présent. Donc, euh,
1: ouais, plus... tout, comme, euh, tout comme le piano, vraiment, euh, je, je, je reviens à ça, mais... Euh, ouais. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que Jean-Charles, qui est mon, mon compagnon, oui. j'ai l'impression qu'à chaque fois que Jean-Charles se met au, au piano, euh, je retombe amoureux pour la 47e fois. Oui. Euh, euh, je, tombe amoureux, je retombe amoureux de la personne, mais je retombe amoureux parce que je retrouve euh, cette, euh, cette sensibilité qui me qui vibre en moi euh, ouais. et qui vibrait en moi quand je l'ai rencontré, en fait. Et c'est lié à la musique, c'est lié au fait qu'il ne joue pas encore une fois pour moi, mais qu'il mmh. joue pour lui et qu'il y a quelque chose qui sort de sa pratique et qui vient jusqu'à moi pour d'autres raisons. Mmh. J'entends. Et, euh, et je pense que ce qui nous connecte, euh, là, dans cette histoire que Jean-Charles, mais aussi euh, dans, dans les êtres humains, c'est souvent euh, des choses... Euh, qui partent d'une un, personne A et qui arrivent à une personne B, mais qui ne sont pas des chemins directs, qui sont des chemins qui vont prendre plein de, de détours. Ouais. Et quand ça arrive à la, au, au, au récepteur ou, à, ou au récepteur au pluriel, c'est jamais ce qu'on imagine ou ce qu'on ouais. attend et ce qui vibre. Bah, en fait, c'est ça qui est, qui est essentiel et qui est beau, ouais. c'est veut donner quelque chose et c'est jamais ce qu'on donne qui arrive.
0: C'est ça. Mais easy. ce qui arrive,
1: est d'autant plus fort parce que c'est ce qui résonne en nous et pas dans ce que l'autre a voulu faire résonner. Ouais.
0: Super. Ça me fait vibrer. Wow. Du coup, est-ce que tu peux parler de ta fonction dans la société
1: ouais, J'ai réfléchi à cette question. C'est pareil, elle est, elle est pas simple. Tu as plein de questions pas simples, toi. Hein ouais. euh... Alors, ma fonction, si, si je m'arrête à euh... ce que… Au regard de la société, ma fonction, alors je suis artiste de cirque, acrobate, euh, porteur de projet et, euh, et, et porteur de compagnie, euh, mais je trouve ça très réducteur en fait. Ouais. <rire> je trouve ça très très réducteur. Euh, Qu'est-ce que. Ma fonction, c'est d'essayer d'être le le plus justement moi-même. Ça, euh, ça veut dire que bah, pour être moi-même, mmh. j'ai besoin de réunir des gens, j'ai besoin de monter des projets, j'ai besoin de faire du cirque, mais j'ai aussi besoin d'être amoureux, j'ai besoin de pleurer, j'ai besoin de m'émouvoir pour des choses, j'ai besoin de m'engueuler avec les gens parce que du conflit, pour moi, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose dont il va sortir quelque chose. Mmh. Euh, et du coup, euh, peut-être que... Euh, Peut-être que euh, si j'avais envie de pouvoir me définir par une fonction, ce serait d'être euh, le plus proche de moi-même ouais. pour être le plus juste. Et, et là, j'aurais une fonction dont je serais fier. Mmh. Voilà. Après, si on parle d'une fonction euh, économique, sociale, euh, alors je suis artiste de cirque et, et je pense que comme. Tous les artistes, on a une, une fonction dans, dans cette société qui est d'ouvrir, de maintenir, ouvrir, parce qu'il ne faut, faut, pas, faut, faut pas se leurrer. Enfin, il ne faut pas, c est, c est, faut pas euh, se méprendre. C'est-à-dire que tout l'être humain a, a cette petite fenêtre vers l'imaginaire et vers le le, 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 le sacré, et peut-être le spirituel, ouais. mais en fait, cette fenêtre vers le... Vers le, le Extraordinaire, tous les êtres humains l'ont et on la cultive, on ne la cultive pas, on la ferme à cause de la société, à cause du, de ce monde dans lequel on essaye de se dépatouiller. Mais en tout cas, si, si on peut espérer avoir une fonction, si on a une fonction, nous les artistes, c'est de, de cultiver pour garder cette fenêtre ouverte. Ouais. Et, euh, et de. Ouais, c'est ça, de. de, de... De maintenir de l'envie, de la folie, de l'imaginaire, du rêve, de la sensiblerie et de la oui. sensibilité. Euh, et puis, il y a du rêve. Oui. Voilà, donc, euh, mais ça, c'est vraiment. Euh, c'est concernant le, 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 la fonction d'artiste. Mais, euh, mais vraiment, je, ne suis, euh, je suis un artiste, mais je ne suis pas qu'un artiste. Oui. Et c'est pas. J'espère que. Dans ma bouche, ce n'est pas prétentieux de dire « je ne suis pas qu'un artiste ». Non, non. <rire> que avant tout, j'essaye je, je, d'être euh, le plus juste avec moi-même. Et, euh, et du coup, si je suis juste avec moi-même, je suis juste avec les autres. Et, et c'est ce, je, je, ce qui m'émeut le plus, en fait, quand je, tombe à, quand je rencontre des gens… Euh, ils peuvent avoir autant de défauts que moi <rire> et autant de qualités que moi. Ce qui m'émeut, c'est quand ils sont eux-mêmes et qu'ils sont juste avec ça et, mmh. et qu'on et qu ne cherche pas à remplir une fonction justement.
0: Yes. Oui, ouais, j'entends très bien tout ça. Euh, J'entends beaucoup beaucoup de choses à propos du lien, de la transmission, euh, de, de, de une forme d'intelligence de, de, collective, de, de quelque chose comme ça dans tout ce que tu dis. Euh, Est-ce que tu peux parler de ton parcours
1: Ouais. Alors, euh... alors moi j'ai eu un. Je vais je vais commencer un peu tôt. Oui. Euh, moi j'ai eu. Euh... Je suis le seul garçon d'une fratrie composée de trois, trois sœurs, enfin plus de donc on a quatre enfants, j'ai trois sœurs. Euh, mon père avait mis beaucoup d'espoir dans son seul garçon et euh, pour la faire courte, euh, euh, je n'ai pas vécu longtemps avec lui, mais le, le, le temps que j'ai vécu avec lui, euh, il avait mis beaucoup de d'espoir de, de, dans son seul garçon, il fallait que je devienne un champion un champion de sport, voire un champion olympique, ce serait encore mieux euh, donc on m'a fait on m'a testé à tous les sports possibles et inimaginables très très tôt mm -hmm. euh, il se trouve qu'on m'a fait essayer la gymnastique, que j'ai adoré ça que j'étais bon, euh, du coup j'ai voulu continuer là dedans et puis euh, après des années de pratique intensive de la gymnastique acrobatique euh, J'en ai, ai eu marre de, de la compétition, ça se passait de moins en moins bien Et j'ai rencontré par hasard une école de cirque à côté de chez moi Puis je me suis inscrit dans cette école de cirque euh, Et puis ça a été une, une découverte de dingue pour moi Et puis, euh, et puis euh, ensuite il a fallu que j'arrête parce qu'il a fallu que je fasse des études pour répondre à la demande familiale, euh, voilà, euh, ce qui était une très mauvaise idée puisqu'on m'a envoyé dans une école de commerce, donc euh, toi qui me connais un petit peu, <rire> tu ah,
0: j'ignorais <rire> ce petit détail, mais je trouve ça cocasse.
1: <rire> voilà, et eh ben pour moi aussi c'était cocasse, donc autant euh, te dire que ça s'est pas très très bien passé, et, euh, et puis j'ai commencé un peu à partir en vrille, euh, à faire n'importe quoi, à prendre euh, beaucoup de drogue, à, voilà, à faire un peu n'importe quoi et puis, euh, et puis à faire de petits boulots en petit boulot et, euh, et puis un jour, j'ai recroisé euh, une amie d'enfance qui, euh, qui m'a dit « mais, mais Seb, qu'est-ce que tu fais de ta vie Tu avais un rêve, tu voulais faire du cirque, regarde-toi là. » t'as perdu 20 kilos, t'es tout blanc, tu vis la nuit, euh, t'as une vie de merde, qu'est-ce euh, qu que tu fais là ?» Et puis, je me suis caché derrière euh, les arguments euh, habituels qu'on peut, euh, qu peut trouver quand on essaye de se cacher. Hein, donc, il mmh. euh, faut bien payer un loyer, euh, c'est beaucoup trop tard pour faire du cirque, euh, etc., etc. Et elle m'a pris au mot et m'a dit euh, « bah, Écoute, euh, tu quittes ton appart, tu viens t'installer à la maison, tu ne paieras pas de loyer ». Et euh, tu vas aller t'inscrire euh, à l'école de cirque et euh, tu vas reprendre tout euh, à zéro, mais tu vas prendre ta vie en main. Et puis, euh, puis j'ai trouvé ça euh, complètement dingue comme proposition euh, et tellement beau ouais. euh, que euh, voilà, le, le, le défi, j'ai dit OK. Et j'ai tout, j'ai quitté cet appart, j'ai quitté les petits boulots de merde, euh, j'ai été euh, frappé à la porte de l'école Fratellini. Mmh. Je leur ai euh, tout expliqué euh, de manière... Euh, Très honnête, euh, quel était mon parcours, d'où je venais, euh, pourquoi j'étais tout maigre et tout blanc. Et puis, euh, et puis euh, Annie Fratellini m'a dit euh, « Ok, tu viens demain avec un jogging et, euh, et on verra ce que tu vaux ». Et puis, je suis retourné le lendemain avec un jogging et puis euh, elle m'a dit « Écoute, si tu es prêt à bosser, euh, tu viens, tu rentres, tu bosses et, et on y va ». Et donc voilà, pendant un an et demi, je n'ai fait que ça, j'avais mal partout, <rire> je bossais comme un dingue dans cette école de cirque, je faisais 8 à 9 heures par jour, je faisais du zèle, hein, parce que j'étais censé faire que 5 heures par jour, mais j'en faisais 8 tout. parce que pour moi c'était une sortie d'un tunnel de dingue, c'était un exutoire, et puis, je, ça me faisait un bien au corps, un bien à la tête, et puis, et puis je ne je voulais aussi montrer à Fréenne, euh, mon amie d'enfance, que, que le cadeau qu'elle m'avait fait, euh, ce n'était pas n'importe quoi. Mmh. Et voilà, j'ai bossé, 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 bossé. Et puis, euh, et puis voilà, ensuite, j'ai commencé à faire des, des rencontres. Et puis, euh, les, les choses se sont mises en place. Et à force de rencontres et de travail, et, et ben, euh, un jour, euh, je me tiens, mais en fait, euh, je, je bosse euh... On me demande de faire partie de projet. Je fais des rencontres, des gens qui ont confiance en moi. Mmh. Et, puis, euh, et puis, je me suis aperçu qu'en fait, euh, ben j'avais euh, euh, gagné ce pari et j'avais trouvé une place ouais. dans ce qui m'avait fait rêver quand j'étais petit bonhomme, un peu en perdition. J'avais euh, trouvé une place dans ce monde qui me faisait rêver quand j'étais petit et que j'avais mmh. oublié, que ouais. j'avais enfoui. Mmh. Donc, ça, ça m'a donné une niaque de malade. Voilà, et puis ensuite, c'est des, des rencontres, comme les rencontres avec toi en 99, avec Cécile, et puis avec toutes les autres rencontres. Et c'est pour ça aussi, tout à l'heure, quand je te parlais de, 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 de donner de l'espace et du temps à ce que sont vraiment les gens, c'est aussi parce que, parce que moi, on m'a donné cette place-là, on m'a donné cette chance-là de, 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 de dire « Allez, mmh. allez, tu es ça, mais tu n'es pas que ça. Qu'est-ce mmh. que tu es aussi ?» Et du coup, ça m'a permis de mettre euh, la partie sombre de moi, non pas euh, de la cacher, mais de la mettre à côté, de la regarder, de dire « Oui, c'est vrai, j'ai été ça, je suis encore plein d'autres choses, mmh. mais je suis aussi ça. » et ça c'est de la lumière et ça ça a de la valeur et, et au lieu d'essayer de, de, de fuir et de cacher et eh ben, on va tout réunir et je vais devenir qui je dois être ouais. donc voilà mon parcours moi je le, je le, je le résumerai comme ça par des, des, des belles rencontres de gens qui un m'ont donné ma chance et deux mon donner la chance de me, me connaître et de m'accepter
0: mmh. ouais, c'est pour ça que je, je en fait je t'ai amené à parler de ton parcours en parlant de liens et de et, et d'intelligence de, on va dire euh, euh, collective et de choses comme ça parce que je sais que chez toi c'est quelque chose qui est puissant et que ça 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 pourrait te définir complètement en fait t es, t es très très euh, complexe comme personne très riche voilà très très riche et, et euh... Et cette sensibilité-là, elle est, euh, elle est tellement pas à la mode. On est dans un monde… Alors justement, j'ai très très envie d'aborder avec toi le, le côté féminin sacré. Ouais. <rire> ouais, C'est ça. Non, mais tu vois, le côté féminin sacré. Et je parle de ça vraiment à dessein. Euh, je vais te dire une chose. En fait, tu es le premier mec qui accepte ce podcast juste en disant… Oh, je vois pas bien ce que j'aurais à partager, mais qu'il accepte. J'ai demandé à plusieurs personnes qui ont euh, une, une importance dans ma vie, voilà, et c'est très, très timoré. Les réponses, c'est euh, oui, alors peut-être euh, non. Oh, d'accord. Et euh, toi, tu as dit oui, alors que toi, je m'étais dit lui, de toute manière, si c'est non, je vais le savoir euh, là. Et ça a été, oui, je vois pas bien pourquoi, mais enfin, oui, allons-y, voilà. Mais voilà, ça, c'est Seb. Et, euh, et donc, jusque-là, bah, je, je demande aux filles est-ce que, euh, est que pour vous, être une femme dans cette société, c'est important Et comment est-ce que vous cultivez votre féminin sacré J'ai envie de te demander ça à toi. Et j'entends déjà beaucoup de. Euh, tu tu l'expliques énormément en parlant de ta sensibilité. Est-ce que dans, dans, les, dans les arts du cirque, le fait d'être Seb et d'avoir euh, cette sensibilité et d'avoir euh, ces choix de vie, est-ce que ça a une importance est -ce que ça... Est-ce que ça signifie quelque chose pour toi Est-ce que c'est aussi une, euh, une manière de militer pour quelque chose de, de particulier euh,
1: ben Je ne sais pas trop, en fait. Euh, je n'ai pas la sensation de militer pour quoi que ce soit. Euh, par contre, c'est vrai que si on regarde un petit peu... Euh, euh, les, ce que ce que j'ai et on a créé dans les différents projets que j'ai portés que j'ai rassemblés euh, les spectacles qu'on a montés euh, ont toujours été sensibles euh, et il y a, on a toujours laissé une place à, à cette euh, je ne sais pas comment dire à cette ouverture à l'émotion c'est-à-dire qu'en gros euh, euh, je n'arrivais pas à concevoir qu'on puisse euh, venir sur scène et ne pas se mettre à nu alors yeah. c'est peut-être être, euh, peut -être euh, ça dont tu parles euh, et oui alors ça je ne milite pas pour ça mais par contre euh, oui, euh, oui j'ai envie de me mettre à nu. Alors, ce n'est pas, pas du tout dans l'idée de faire une thérapie. Ouais. C'est toute seule l'idée de... Enfin, je ne sais même pas si c'est une idée parce que c'est complètement inconscient et instinctif. Mais c'est... Euh, c'est beau de vibrer, c'est beau de pleurer, c'est beau de rire, c'est beau d'être en colère... Parce que c'est ce qui nous rend vivants, c'est quand on ressent des émotions, mmh, mmh, mmh. et du coup, euh, et du coup euh... oui, moi j'ai envie, euh, envie qu'on me fasse chialer, j'ai envie qu'on me fasse rire, et donc moi j'ai envie de faire rire, j'ai envie de faire chialer et j'ai envie de chialer moi aussi de...
0: <rire> et je peux dire qu'il sait très bien le faire <rire> et s'il ne le fait pas il est amputé d'une partie de lui-même <rire> ouais,
1: exactement. exactement parce que c'est voilà, c'est moi, je, je, aussi parce que j'ai un, un sac à dos énorme, il mmh. y, y a un truc derrière moi qui avant était un sac à dos plein de pierres ouais. et que j'ai fait un sac à dos de randonnée, c'est-à-dire dans laquelle euh, euh, telle, telle histoire, telle émotion, euh, tel drame dans ma vie, euh, bah, c'est devenu ma gourde pour avancer moi ouais. quand j'ai soif, j'ai transformé toutes ces choses-là, enfin. Sans le conscientiser, j'ai appris un mot il n'y a, a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 ans, j'ai appris un mot, c'était « résilience oui. ». Euh, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et puis, euh, il y avait plein de gens qui me disaient « ah mais toi quand même, tu as une résilience, tu as une faculté de résilience ». Et puis, j'entendais ce mot et puis à un moment, j'ai dit « mais vous me faites chier avec ce mot, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et puis, on me l'a expliqué Je dis ah, ah oui, oui, ah d'accord, bon bah oui, d'accord mm. ». Et effectivement, euh, 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 je, je sens, euh, sens qu'au-delà du mot à la mode, <rire> ah oui. euh, il y a quelque chose euh, qui... Ce petit bonhomme plein de vie, euh, euh, très écorché depuis euh, qu'il est tout petit, euh, a transformé euh, et continue à transformer ses cicatrices en force. Ouais. Et c'est ça aussi euh, que d'être sur scène. C'est pas, euh, regardez-moi, moi, moi j'y arrive, vous pouvez y arriver. C'est plus, euh, regardez comme une cicatrice peut être belle quand on la partage. Mm. Et en fait, c'est ça, moi. Et c'est pas, euh, regardez comme, encore une fois, regardez comme je souffre. Hein. C'est est vraiment, euh, on, est, on est tous plein de, 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 de failles, de canyons, de cicatrices. Et dans ce monde où euh, il faut les cacher pour avoir l'air fort, pour... Euh, pour cicatriser, pour montrer qu'on est passé au-delà, que... en, fait, euh, en fait, le seul moyen de passer au-delà, c'est de, de les, les arborer, c'est de les montrer, c'est de les partager, et de ouais. dire euh, ça me compose, ça te compose, et regarde, ah, regarde, nos cicatrices, elles sont un peu pareilles, ah oui, mais là, il y a plus de sillons, oui, mais là, ah oui, dis donc, c'est incroyable, et c'est comme ça qu'on grandit, et, et le spectacle, euh, c'est aussi ça, c'est... Euh, c'est partager euh, les choses les plus enfouies et les mettre tout devant ouais. et, et alors voilà effectivement euh, tout le monde n'a pas le même rapport à la scène uh -huh. euh, moi j'ai ce rapport là et, et c'est ça qui me plaît
0: ouais. euh, ça me parle beaucoup Seb c'est exactement ce que je fais en fait dans mes programmes en fait c'est de, de dire aux gens euh, on ne va pas parler de vulnérabilité parce que ça aussi on peut tout y mettre mais en fait tes bosses euh, c'est ta richesse et le fait de pouvoir partager et d'arborer nos bosses ce n'est pas de l'exhibition hein. je sais que tu es très pudique par exemple euh, mais voilà c'est simplement accepter qu'on est constitué de tout ça et on n'est vraiment pas dans une société qui nous invite à ça qu'on est dans la performance il faut être au taquet tout le temps on est dans la roue du hamster à fond la caisse et, 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 et dans et... les mains. Oui, c'est ça. Et dans le paraître, exactement. Et, euh, et oui, pour moi, en fait, l'humain, c'est simplement ça. C'est un être qui est plein de ses bosses et de ses imperfections. Et il n'y a aucune gloire à tirer de ça. Il y a simplement à, à le vivre. Et donc, oui, ça. Ça, ça vibre très fort, ce que tu dis, parce que euh, ce n'est pas la mode. Mais, mais, mais euh, on s'en fout de la mode. C'est ça. Voilà. Donc euh, super, donc tu, tu, tu nous as parlé de ton parcours, euh, est-ce que tu as des projets
1: Alors figure-toi, <rire> figure-toi que euh, j'avais euh, le, le, le confinement qui a eu lieu en mars dernier, euh, comme tu disais on est, des, on est quand même des hamsters dans une roue, on cavale, on cavale, on cavale, euh, on a des plannings très particuliers et des, un rapport au temps très particulier dans le spectacle parce qu'il euh, faut devancer le prochain truc parce que euh, tel spectacle, ouais. on sait à s'arrêter et du coup, il faut devancer, etc., etc. Et du coup, euh, depuis… Euh, depuis 98, euh, moi, j'étais dans un speed de tel projet, telle compagnie. On m'a proposé ci, on m'a proposé ça. Comment ça s'inscrit dans mes quatre prochaines années, etc., etc. Et puis, il y a eu ce confinement.
0: Mmh.
1: Et euh, ce confinement, euh, comme chez beaucoup de gens, euh, mais en tout cas, là, pour moi, et ça m'a fait... Un espèce de, de truc comme ça où... Euh, mais quel besoin de courir autant! Euh, regarde comme c'est agréable d'avoir du temps chez moi à ne rien faire, à, à jardiner, à regarder euh, mes pommes pousser, à regarder mon cerisier qui s'accroche à la vie, à regarder mes tomates qui sortent de terre, à regarder mes abeilles qui euh, galèrent aujourd'hui parce qu'il pleut beaucoup. Mmh. Euh, et, et donc ce confinement a eu un effet de dingue sur moi. Donc euh, je m'étais posé la question, je me suis dit, bon, j'ai envie de complètement changer et de transformer mon rapport au, au spectacle et au, te, au timing du spectacle. Et donc, euh, j'ai euh, annoncé à la compagnie avec laquelle je travaillais, avec qui on faisait énormément de dates, euh, dans, dans un rythme, un jour, une ville, 300 km la nuit, on arrive, on monte, on joue, etc., je leur ai annoncé que j'arrêtais. Euh, et puis, euh, sans devancer ce qui allait se passer... Euh, mmh. Après, sans me dire, ah, merde, l'année prochaine, je n'ai pas de boulot. Euh, on verra bien. En tout cas, maintenant, à l'instant T, j'ai besoin d'arrêter ce speed J'ai besoin d'arrêter ce rapport au, au temps ce rapport au travail. J'ai envie de, de, de me recentrer un petit peu et, euh, et on verra bien ce qui se passe. Et puis, euh, j'ai rencontré donc, Céline Ogbill, dont je parlais tout à l'heure, euh, mm -hmm. qui m'a transmis sa, sa, sa colère de l'apiculture.
0: Ouais.
1: Euh, et, euh, et je l'ai fait complètement mienne. Et puis, euh, du temps a passé comme ça, et puis je me suis dit, mais en fait, si j'ai encore quelque chose à dire dans le spectacle, Bah c'est ça. Et du coup, j'ai décidé de, de monter un projet, mmh. un spectacle, qui sera sans doute mon dernier. Euh, enfin ça, on dit tout le temps ça. Hein. Je suis un peu comme David.
0: <rire> Il sort de scène tous les deux jours. <rire> voilà. Il fait ses adieux. Euh, mais bon,
1: à l'instant T, on va dire que euh, je vois ça comme mon, mon, mon dernier projet, euh, et je, je vais monter un spectacle sur euh, sur le monde des abeilles et, et un spectacle à charge contre l'apiculture et l'apiculture intensive. Mmh. Et euh, et ça me fait un bien de dingue parce que <rire> euh, cette colère que Céline Lockville m'a transmise et m'a partagée et que j'ai fait mienne, euh, comme on le disait tout à l'heure, moi j'ai toujours été habitée par, euh, par la, 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 la colère, l'envie de me battre, le, 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 prendre la parole et en même temps euh, euh, mettre, euh, mettre ses cicatrices sur la table. Et eh ben là, j'ai envie de, 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 de prendre cette colère, de prendre la parole et de et de parler des, des cicatrices du vivant
0: ouais.
1: jusqu'au petit.
0: Ouais.
1: Et donc euh, et donc voilà, je j'ai un projet qui s'appelle donc Melifera mmh. et qui euh, qui sortira en 2022, je pense. Mmh. j'ai plus de d'échéance que ça euh, et qui parlera de notre rapport au vivant et, et plus particulièrement de, du monde des abeilles et de, et de la folie des hommes face aux abeilles alors qu'on mmh. a tellement de choses à... voilà et donc ça sera un spectacle je l'espère euh, euh, drôle, fou, délirant mais aussi émouvant et, mmh. euh, et... et puis on verra bien ce <rire> que ça sera mais, euh, mais en tout cas je... J'ai envie en même temps de, de dénoncer, de crier, de mettre en colère, de rire, ouais. euh, de faire quelque chose de fou et de cinglé. Enfin, je me vois très bien en Reine des abeilles, par exemple, et, euh, <rire> et, <rire> et, après, et faire plein d'autres personnages. Et en tout cas, voilà, d'avoir de, de, une espèce de panel d'émotions qui, euh, au final, sont un petit peu euh, qui me représente ce que je suis vraiment euh, avec toutes ces couleurs euh, du spectre de, de, de l'arc-en-ciel au service de, de l'abeille.
0: Yes oui, de toute manière, c'est forcément un projet fou, vu la conjoncture dans laquelle on vit et vu le peu d'engagement de certains pour euh, le, tout ce qui est culturel. <rire> il y a peu de personnes en ce moment qui s'engagent dans cette voie-là, vu que, a priori, il ne faut plus du tout s'ouvrir. Le... Donc, je te remercie d'éclairer certaines de nos brèches hein, pour, pour <rire> illuminer un peu le débat. Donc, ça, c'est super. Du coup, là, c'est le militant qui revient. Hein. Tu pouvais dire que jusque-là, tu ne militais pas vraiment, mais là, tu es, es vraiment dans ça. Et, mais sincèrement, moi je trouve que c'est vraiment important qu'il y ait des gens qui prennent la parole euh, chacun à notre échelle, on fait ce qu'on peut le petit colibri Mais euh, si on a une mission, bah, c'est quand même celle-là hein, c'est de rester des, 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 en alerte on alerte, il est en train de se passer un truc donc euh, voilà, il ne faut pas perdre le fil continuer à créer du lien, c'est top et alors c'est marrant, depuis le début je, je voulais te demander, mais c'est pour le citer en fait, tu connais certainement ce film La Belle Histoire de Claude Lelouch pas du tout mon Dieu, Seb, mais comme je suis contente <rire> pour toi, parce que Attends, tu vas faire, tu vas faire une, une, je vais te l'envoyer, tu vas faire une découverte fabuleuse. Tu vas chialer pendant trois heures.
1: Ah génial.
0: Ça, c'est un film que j'ai vu mmh. et revu avec mes enfants. Euh, un nombre, on l'avait en cassette vidéo, on l'a racheté en DVD. Enfin, tu peux le trouver n'importe où. Tu vas pleurer.
1: Ah génial.
0: Donc, il y a un petit peu bien. des abeilles dedans, mais il y a surtout une histoire humaine, euh, la belle histoire, Claude Lelouch. Ah, je suis tellement contente de te, ah bah ouais, de te donner bien. ça. C est, c est... Je pensais que tu connaissais. Donc, voilà, bah, c'est super. Je te... Voilà, euh, j'ai pris quelques notes, mais euh, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais te dire. Est-ce que toi, tu as envie d'aborder un, un sujet qu'on n'a pas abordé du tout
1: <rire> Alors. Oui, dans la liste des, des, des petites questions que tu m'avais envoyées, il y, avait, il y avait ça. Et puis alors, euh, comme on est là sur le militantisme, je me, suis, moi je me pose la question de, est-ce que ce militantisme il est, euh, il est neuf Pas du tout. Euh, J'ai toujours été, euh, quand, euh, quand j'étais gamin, quand j'étais ado, quand j'étais adulte, une espèce de, de gars qui voulait euh, défendre, euh, qui me posait en barrière contre l'injustice et tout ça. Et euh, et alors, du coup, cette question, elle est, elle est, elle est énorme, elle est énorme. Parce que, mais oui, moi, j'aurais envie, envie de passer des heures à me révolter contre, contre ce monde euh, dans lequel on vit, mais contre cette société qui trouve euh, les mauvaises réponses euh, parce qu'il ne se pose pas les bonnes questions. Enfin, tu vois, il y, a, il, y a trois jours, euh, il y a trois jours, notre président Macron a décidé de de mettre un tour de vis euh, sur la fermeture des frontières pour l'immigration parce que euh, c'est euh, une porte d'entrée et un terreau euh, au terrorisme. Ouais. Alors, euh, oui, aujourd'hui, on est confronté à des, à des drames, à des horreurs euh, liées au terrorisme. Mais quand est-ce qu'on va arrêter de se poser les mauvaises questions Quand est-ce qu'on va arrêter de se dire qu'en fermant les frontières et en interdisant... Euh, aux gens qui sont dans des galères monstrueuses, dans des pays pas si loin que ça, qu'on va les empêcher de rentrer en France, en Europe, ça va, répondre à la, à, à, ça va arrêter le terrorisme, alors qu'on sait très bien que le terreau du terrorisme et de, de une grande majorité des problèmes aujourd'hui, c'est la misère sociale, c'est la misère économique, c'est la misère intellectuelle, c'est la misère émo, émotive et émotionnelle, et et, voilà. et du coup, je n'ai pas envie de prendre un sujet en particulier, mais j'aurais mmh. envie juste de, 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 de dire, mais révoltons-nous, arrêtons de, 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 de boire comme du petit lait ces, ces fausses réponses à des questions qui n'en sont pas, et gardons mmh. l'humain et, et gardons l'amour le, 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 au centre de tout. Quoi. Oui. Et, 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 et ça, c'est valable pour l'écologie, c'est valable pour le terrorisme, c'est valable pour pour cette pandémie et cette crise sanitaire, enfin, je veux dire, on a laissé crever nos vieux dans des EHPAD sans pouvoir être embrassés par leurs famille et par leurs petits-enfants. Mmh. Mais, alors, euh... ouais, tout ça, ça me rend en colère. Il y a... y a le militantisme autour du vivant et des abeilles dont on vient de parler, mais, mais si on devait vraiment parler de, de tout ce qui meut et devrait mmh. nous mettre en colère il faudrait des heures de podcast.
0: <rire> Mais en fait, es, encore une fois, c'est marrant parce que cette semaine, j'en ai enregistré pas mal et je posais toujours la question de l'actualité. Est-ce que tu veux ou non aborder l'actualité Et donc, euh, en message retour, j'ai eu… Euh... Alors cette semaine, j'en ai enregistré avec Lynette Andrea, qui, qui, a, qui a vraiment pris ah. notre parcours à tous les deux et qui habite pas très loin de chez toi. Et du coup, euh, euh, elle, elle m'a répondu non, ce serait mieux quand même que je ne parle pas de l'actualité parce que je vais dire des saloperies, je vais me mettre à gueuler et donc j'ai eu plusieurs c'est ça, plusieurs personnes qui me disaient non je ne peux pas faire ça et moi j'ai répondu mais si si vas-y c'est bien en fait dis ce que tu es là maintenant dans cette actualité donc je trouve légitime de pouvoir prendre la parole là-dessus nos dirigeants le font, prennent la parole et disent des choses avec lesquelles on n'est pas forcément aligné pas d'accord et je pense que, alors si en plus de ça en tant qu'artiste ou en tant que, moi je ne me définis plus du tout dans ce monde là j'accompagne des gens que ce soit avec du sport, avec du, de, 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 de... Ma thérapie, elle est, elle est énorme, enfin, je veux dire, euh, complexe. Mais en tout cas, euh, très souvent, je ne suis pas alignée avec le monde dans lequel je vis. Mais je n'ai pas choisi ce monde-là. Donc, je m'en crée un et j'essaye euh... de donner la parole aux gens pour qu'ils qui, qui nous parlent du monde qui se crée. Donc, euh, merci infiniment de, de nous dire ce que tu penses.
1: <rire> mais oui, mais c'est tellement, tellement terrible, quoi. Voilà, moi j'ai un grand plaisir là. Hier j'étais en train de couper mes rosiers. Et, euh, et puis il euh, y a, y a un, petit... un couple de petits vieux qui passent, et puis on commence à parler rosiers, des gens que je ne connais pas, on commence à parler rosiers. Alors moi j'y connais absolument rien, hein. je suis mm -hmm. mon sein, Et puis de fil en aiguille, et puis, euh, puis d'un seul coup, alors que la discussion partait euh, très bien et, et très sympathique euh, entre des gens qui faisaient leur petite balade euh, parce qu'ils ont droit à une heure par jour. Et oui. Euh, d'un seul coup euh, c'est des gens qui commencent à me sortir euh, une horreur une horreur, euh, me dire ah oui, nous on venait souvent se balader dans votre allée qui est très jolie mais, mais là on trouve qu'en ce moment il y a de plus en plus de noir alors on vient de moins, très très peur et alors que la discussion partait très bien sur euh, les rosiers, sur la, <rire> la taille des rosiers, sur la nature et tout ça moi j'arrive pas à, à me taire en fait j'arrive pas à me taire, alors euh, j'essaye de, de, de les faire parler, j'essaye de dire ce que j'ai à dire, et puis à un moment, bah forcément, je, je m'emballe.
0: <rire> les gens ne je... voient pas ton regard quand tu dis ça, c'est mieux, c'est mieux.
1: <rire> je m'emporte parce qu'il parce que y a un moment où, où qu'est-ce que c'est que ces discours et qu'est-ce que c'est que cette peur, en fait, oui. parce que oui. si on arrive à mettre le doigt sur le fait que c'est lié à une peur et que cette peur… Elle se, elle se travaille parce qu'elle est plus ancestrale que, que ce qu'on essaye de faire porter. Et ben, enfin voilà. Et, et voilà. Moi, tout ça, ça me, ça me, ça me fait réagir. Et, et encore une fois, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur la fonction dans la société, et ben, et ben, moi, j'aimerais aussi que ce soit ça ma fonction dans la société. C'est de garder. Euh, cette impulsivité pour dire euh, « Merde, je ne suis pas d'accord avec ce que vous racontez.
0: Oui. » Oui, ils cultivent leur peur. C'est la peur de la lumière. Hein. L'inconnu, c'est potentiellement la lumière. Donc, c'est la peur de la lumière. Et, euh, ouais. et en fait, oui. c'est des discours qui... De rét... de rétrécissent le, rétrécir le spectre des possibles. Et je trouve que c'est vraiment dans l'air du temps. Là. Euh... On s'enferme doucement, on s'enferme doucement. Enfin, pas tous, pas tous. Mmh. Euh, ouais. euh, Est-ce que tu as des, 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 des œuvres, des livres, des, des films, oui. des, des choses à nous partager
1: Oui, alors, j'ai préparé ah. euh, Petit Manuel de Résistance Contemporaine de Cyril Dion. Alors là, c'est peut-être à l'envers. Que... non mais c'est pas grave, comment... je... oui. Voilà, Petit Manuel de Résistance Contemporaine euh, qui… Euh... C'est mon... très rigolo parce que c'est mon beau-père, le père de Jean-Charles, qui mmh. nous a offert ça euh, l'année dernière. Et alors, on pas, euh, quand on pense au, au père de Jean-Charles, on n'est pas euh, sur quelqu'un de très militant, très engagé à gauche ou très euh, dans la résistance. On est euh, dans un... Quand même, c est, c est, famille plutôt, les notables de Besançon, médecins, euh, etc., etc. Et donc, il a offert à tous ses enfants et, et, et beaux-enfants ce bouquin. Et j'ai trouvé, donc déjà ce bouquin génial, et j'ai trouvé en plus le fait que ce soit lui qui nous l'offre. ouais vraiment plus... du sens. Ouais, exactement. Mmh. C'est-à-dire que ce gars qui arrive à 72 ou 73 ans, euh, qui fait partie du monde des notables, euh, d'un seul coup à un vrai questionnement sur euh, la société dans laquelle on vit, sur ce qu'on est devenu et, ouais. euh, et comment on peut euh, résister euh, par des petits gestes, par des petites manières et surtout en restant vif et en restant questionnant. Ouais. Donc, euh, oh, donc, ce bouquin est déjà super. Et en plus, la manière dont euh, il est arrivé à la maison est, euh, a vraiment du sens par rapport à ce qui est dit dans ce bouquin.
0: Ouais, OK. Super. Voilà.
1: Euh, j'ai un autre truc. Alors, ça, c'est encore par rapport aux abeilles. Okay. Mais alors, j'ai été euh, complètement estomaqué par la découverte. Ça s'appelle « La démocratie chez les abeilles, un modèle de société ». Et c'est de Thomas D. Sillet. Ouais. Euh, euh, voilà, la démocratie chez les abeilles. Okay, et okay. donc, euh, c'est euh, toute une étude. Alors, euh, avec plein de... On place une hypothèse, une question, une hypothèse, et puis on va essayer de vérifier cette hypothèse euh, sur comment se prennent les décisions dans une colonie euh, d'abeilles. Ouais. Et là, on a des trucs à apprendre. Hein. <rire> Je peux te dire qu'on a des grands discours sur une société démocratique occidentale. Euh, ben, j'aimerais bien savoir où elle est la démocratie quand tu commences à t'apercevoir comment fonctionnent les abeilles et que finalement tu t'aperçois que la prise de décision est prise, la décision est prise dans l'optique du meilleur pour le bien commun et non oui. pas des intérêts personnels
0: pour l'intérêt collectif <rire> ok
1: et bien ça je peux te dire qu'on aurait, euh, <rire> aurait bien bien de la richesse à faire dire ça à, à nos dirigeants et, euh, et à tout un tas de gens donc voilà mmh. je le conseille mmh. à, à tout le monde un, ça peut être par moments un peu rébarbatif parce que euh, euh, comme c'est quand même un bouquin scientifique euh, ben, on va vérifier les hypothèses par des mmh. expériences qu'on va répéter etc etc mais on apprend tout un tas de choses passionnantes. Ouais, super. Voilà. Et euh, un dernier bouquin, euh, L'apiculteur d'Alep. Yes. Voilà, de Christy Leftery. Euh, donc là, qui relie un petit peu les deux choses dont on a parlé, c'est-à-dire euh, euh, l'abeille, l'apiculture et, et, euh, et l'immigration. Mmh. Et, euh, et la souffrance de vivre dans des... Dans des pays qui, euh, qui sont ultra violents, et comment on essaye de s'en sortir, quelles mmh. réponses on trouve. Et, euh, et voilà, c'est un, un très, très, pour le coup, c'est un roman et c'est un très, très beau roman. Euh,
0: Super. Voilà, qui m'a beaucoup touché. Je vais mettre tout ça en, en descriptif du, du podcast pour euh, inspirer les gens. C'est vraiment est top. Est-ce que moi, de mon côté, je t'en te, je te, je propose deux J'y pense. En fait, ce n'était pas du tout prévu qu'on parle des abeilles. Hein. J'évoque cette histoire de ruche parce que c'est ce qui nous a reconnectés il y a très peu de temps. Mais alors, c'est génial parce qu'il n'y a, y a pas de hasard. Hein. Bon, voilà. euh, dans, dans les Métamorphoses d'Ovide, il y a un très, très beau texte. Je ne sais pas si tu l'as lu. Si tu ne l'as pas lu, va bah, jeter un œil. C'est magnifique. C'est lyrique, carrément. Donc, euh, et moi j'aurais bien fait un spectacle avec ça c'est tout petit et il y a énormément à en tirer et puis il y en a un autre qui est, alors c'est le maître des abeilles de Vincenot tout simplement
1: ah ouais c'est ah voilà. ouais, beau ça
0: voilà parce que bien. moi à une époque j'étais une, une, une fanatique de Vincenot donc euh, j'ai souvenir ouais. de ça voilà tout simplement euh, bah, écoute super et est-ce que alors dans, dans, le, dans le climat actuel où on n'a plus le droit de sortir de chez nous on ne va surtout pas aller se cultiver ou quoi est-ce que tu aurais quelque chose à Peut-être que non, mais à proposer aux gens d'aller voir sur Internet ou, de, ou de, pour s'ouvrir la calbasse.
1: Alors, Je, je t'avoue que je ne suis pas le meilleur conseiller pour <rire> ça parce que je passe pas beaucoup de temps à surfer sur le net.
0: Tu ne peux pas tout faire. Hein.
1: Euh, non, mais c'est surtout que je suis archi nul. C'est-à-dire que rien que là pour mettre l'application pour faire ce podcast sur Zoom... Ça m'a demandé un travail. Et en fait, tu sais fort. quoi, je,
0: je vous adore, je suis connectée qu'à des gens comme ça. Quand je oh. leur dis je t'envoie un lien Zoom, tu noteras que je te l'ai envoyé il y a une semaine. Et ouais, ouais. c'est pour ça précisément, c'est que 90% des personnes. Zoom Allô Et je kiffe, <rire> sincèrement. <rire> voilà, il y en a même, ils n'arrivent pas à l'installer. tu bon, bah,
1: j'étais étonnée, hein. vraiment. Euh... <rire> <rire> J'étais étonné que ça marche, que ça ne me prenne pas tant de temps que ça. Mais alors, tu vois, euh, regarder une, une vidéo sur YouTube, je pense que c'est mon max. D'accord. C'est mon grand max. Et, euh, et bien souvent, quand j'ai un espèce de truc qui tourne et qui dit « Votre navigateur n'est pas, euh, pas à jour », je prends l'ordi, je le ferme d'un coup sec. Et, euh, et tu vas faire autre chose.
0: Ouais, C'est ça. <rire> ça. Bien. Monsieur et est Et je euh,
1: maîtrise beaucoup plus l'outil informatique pour lui dire « Ah, mon ordinateur, il ne marche plus. <rire>
0: » Bon, super. Ben écoute, euh, écoute Seb euh, on s'en va doucement vers la fin de l'épisode ouais. je te remercie infiniment euh, je te dirai quand, quand, quand il va être euh, posté, en fait j'ai prévu d'en mettre un par semaine et c'est en train de s'emballer complètement je crois que je ne vais pas réussir à en mettre un par semaine mais je vais en mettre peut-être deux par semaine parce que je okay. me rends compte je, en fait c'est parce que je suis vieille tout simplement j'ai croisé énormément de monde et je me rends compte que j'ai croisé des gens fantastiques
1: c'est bah, trouve... ça, ça qui fait euh, de, de ta richesse aussi, c'est-à-dire que…
0: Je trouverais con de ne pas partager. Donc, euh... ah, bah ouais.
1: Et puis, voilà. euh, et puis voilà, encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, nous, on ne s'est pas vus pendant très longtemps et on se retrouve <rire> par une porte assez, euh, assez surprenante qui sont ouais. les abeilles. Ouais. Et puis là, on, on se retrouve à, à, à discuter de choses… Euh, il y, a, il y a 15 ans, 20 ans, quand, euh, quand on s'est perdu de vue, euh, on n'aurait pas eu les mêmes non, discussions.
0: Non, du tout. Bon, je te fais des bises, Seb. Et puis, je te dis à Tant bientôt. À merci beaucoup.
1: À bientôt. Salut, Solange.
0: Voilà, merci infiniment pour votre écoute. Merci d'être allé au bout de ce podcast. J'espère que vous, comme moi, vous avez été touchés très, très fort. Moi, je vibre encore un peu à l'image de, de ces petits insectes dont on a pas mal parlé pendant ce podcast. Euh, à l'image de, de ces sociétés de partage également, j'ai envie de vous demander de réagir, de partager ce podcast pour le, lui permettre d'être le, le plus audible possible, pour permettre également à, à, à ceux qui l'entendraient de, de réagir et de vibrer aussi. Euh, moi, j'ai envie d'aller vers une société de, de liens. J'ai envie de me, me reconnecter à, à mes semblables. J'ai envie de rester toujours en alerte, hein, d'être de, de, toujours... Euh, dans l'émerveillement, dans la surprise. Et, et, et c'est pourquoi, en fait, j'ai envie de partager ce podcast avec vous. Donc, je vous invite à laisser des commentaires sur iTunes, puisque c'est le seul endroit où on peut le faire, à mettre cinq étoiles à ce podcast pour lui permettre de s'enhardir, comme je dis à chaque fois. Et puis, si possible, à contacter Seb et puis à suivre son actualité, autant que faire se peut. On attend avec impatience, une impatience croustillante la naissance de de son prochain spectacle. Et puis, euh, puis je vous invite à, à prendre le temps de, de regarder vivre les abeilles et à vous inspirer de, de la paix que peut dégager une, une ruche en, en activité. À bientôt